0: 在对话框里面敲一啊 ，OK， 应该是都没有问题吧？那我们接下来就开始。OK， 今天大家可以看到这个标题，我们讲的是阅读题型解题套路的纵览。呃、嗯，接下来所有的讲座的话，尤其是阅读和听力，基本上都是近期 TPO 的。呃，然后我会在近期某一套 TPO 的这个基础上讲一些基础性的，包括一些做题技巧上的东西。那么今天讲到的几种阅读题型的话有六种，然后有三个注意事项，先稍微的透露一下。那么接下来呢，做一个自我介绍，我叫黄华新，然后他们也会叫我小妖老师，在坚果教育讲托福阅读和 SAT 语法，然后基本上所有的语法都可以讲，这样子。<咳>然后，呃，我刚刚看到就是上上课之前，你们有问我们可爱的小伙子一些问题吧？还有一些跟备考有关的，包括具体到某一道题啊，或者说某一个长难句什么的。如果说你们都有问题的话，可以通过以下的方式来联系我，呃，一个是 QQ， 还有一个是那个微博，或者说你直接扫一下这个呃右下角的这个微信二维码。因为每天要答疑的学生特别的多，所以说。呃，用 QQ 打字就比较慢，那用微信呢就比较快，对吧？然后在微博上呢，我会定期或者说不定期会更新一些教员的文章，包括一些备考的攻略什么的。然后最近也有在关注一些，呃，每次考试之后的这个考试回忆，呃，尤其是每次考试之后的这个词汇题会有一些总结，大家如果说有需要的话，可以去我的微博上去翻一翻，这样子。嗯、呃，在上课之前呢，我有一个温馨提示。就是说，大家最好在旁边准备好纸和笔，因为刚刚我们的小伙子也有说了，吧？晒笔。可以送独家资料，对不对？然后在上课的时候呢，首先第一个解题套路跟要点，就是说我今天在上课提到的一些重点，肯定是要记下来的，对吧？这个是对你做题有帮助的、啊。另外一个，在整个上课的过程当中，包括接下来我所有的讲座当中，请大家都以一种积累学习的心态来听这个讲座，因为阅读跟口语和写作不一样，它不是一个能够靠短期就能够突破的一门呃一门单项。尤其是你要考到二十五分以上的话，基本上都是拼实力的。所以说我在上课当中讲到的一些东西的话，一定要踏踏实实的先积累，然后再求提升，明白吧<咳>？然后，嗯、呃，作为一个老师呢，我忍不住要咆哮一下，就是大家一定要记笔记，然后去晒晒这个微博，晒你的笔记，对吧？呃，为什么一定要记笔记呢？因为今天第一呢，这个是我们今天上课的内容决定的，因为我是第一次。呃，讲这个 T P O 的精析，以前在各个 Y Y 频道的话，都是在讲某一个题型。那么今天在讲 T P O 阅读的时候呢，它是以阅读文章来进行的，那么涉及到的一些题型的这个做题方法就比较的散。需要你去总结，然后再讲以文章这个为蓝本的话，那么里面的有一些，比如说常考的词汇题的单词啊，比如说长难句的处理啊，这个都是你需要记下来的，所以说比较比较散，需要你去记。另外一个呢，就是之前有个学生，就前两天嘛，他发了我一套那个 T P U 的题，他说老师我这些题都错了，错了十五道，他发给我说，哎老师你帮我分析一下，给我一个建议吧，我为什么现在还是错这么多啊？然后我发现他错的十五道题里面有六道都是在我上课的讲义当中有讲过的，这说明什么呢？说明上课的时候我没有认真听，或者说上课的时候是懂了、啊，但课下的时候我没有再去反思。所以说大家一定要记笔记啊，因为你上课听懂了之后就不代表一劳永逸，你以后都会了。把我讲的这个有效的做题的套路内化成自己的做题实力的话，是需要过程和呃题量的去积淀的，所以说需要记笔记。那个微博名的话就是 at 果教育。好了，接下来我们就正式上课的部分。<咳> OK， 先看这篇文章，这个是 T U 第一篇里面 Industrialization， 呃、uh, ，in the Netherlands and the Scandinavia， 就是说 Netherlands 这个是纽德兰，因为荷兰它的就是在上个世纪的时候是叫纽德兰的。那这两个地区的工业化，我们先讲这篇文章。啊，先看第一段。这边的第一题，呃，我先带着大家先读一下第一段好了。<coughs> While some European countries, such as England and Germany, began to industrialize in the 18th century, the Netherlands and Scandinavian countries of Denmark, Norway, and Sweden. OK， 这里注意一下。就是在托福阅读当中的一些文本当中，如果说它是大写字母的话，它一般都是表示人名和地名的。那么像这些的话，你是可以符号化处理的，不需要知道它到底是指的是哪个地区的哪个国家，你用符号去处理就好了。第一呢，它可以节省你的阅读，就是阅读时间；另外一个，在你的阅读理解上的任务也是比较小的。好，这句话就是说，英国和德国开始的比较早，对吧？然后另外的一些国家开始比较晚。呃、uh, ，all four of these countries lagged considerably behind in the early 19th century okay,。OK， 在19世纪早期的话，这四个国家都是比较落后的，对不对 ？However, they industrialized rapidly in the second half of the century, especially in the last two or three decades。后来呢，工业化速度就非常快了，对不对？ In view of their late start and their lack of coal, undoubtedly the main reason they were not among the early industrializers. It is important to understand the source of、uh, their success. 好、okay ，在这个句子里面是非常重要的，因为在一段当中最后一句话，包括前两句话是最容易出现主题句的，这要注意啊。这句话的意思就是说，考虑到 N 和 S 这这些地区的四个国家开始的比较晚，然后缺乏煤炭资源，所以说理解它的成功是非常重要的。好，这个文本应该是非常非常简单的、啊，大家现在看一下这个题，呃，然后在对话框里面敲一下答案<咳>、呃。刚刚在课前说之前自己有仔细做过并且翻译过的学生，呃，那个同学呢，请敲答案敲的慢一点，给大家一点时间。我在这里敲一个分割线，大家如果说有答案的话，可以在这个公屏里面敲答案了啊。大家一致在这个对话框里面敲二，对吧？二，祝新年快乐多，大家一起二一下。有其他答案吗？好，没有人再来啊，我来开始讲了。那恭喜大家呢，这个题都是做对的。然后我们来仔细看一下每一个选项。首先我们来讲一下这个题干部分啊，这个题干部分，呃 ，Paragraph one supports 什么什么，出现 support 这个就叫事实信息体，事实信息体。它看第一句。他说 ，They were completely industrialized by the start of the 19th century， 就是说在19世纪早期的时候，他们工业化是非常完全的，就完全工业化了，对不对？那么这个肯定是不对的，因为第一，这个是在原文里面没有被提到的，就是 not given 没有被提到，所以说它是不对的。第二 ，They possess plentiful supplies of coal， 他们拥有着丰富的煤炭资源，这个是对的，因为。说到就是说 ，N 和 S 这四个国家是缺乏煤炭资源的，缺乏煤炭资源是他们不属于早期的工业化国家的原因。那么 England a Germany 是早期的工业化国家，所以说它肯定就是拥有丰富,富的煤炭资源了。这是一个简单的同一替换，这应该是可以推出来的哦。不是很难。然后再看第三选项 ，They were overtaken， 呃、uh, ，economically by the Netherlands and Scandinavia。During the early 19th century， 就说在19世纪早期的时候，它在经济上完全被取代了。OK， 这个是不对的吧？没有被提到，也是 not given， 不选。第四个 ，They s u c c e s s for the same reasons， 就说他们成功的因素是一样的。OK。这个也是不对的。如果说成功因素是一样的话，那么他们 N 和 S 的话早就处于早期工业化国家了，对吧？所以说一三四都是不对的，而且他们的错误特点呢都是 not given 没有被提到，不选。OK， 注意啊，咳咳好，呃，小姚老师要开始广播了啊，就是说，如果不管是什么题型，如果选项中有极端词的话，你一定要非常非常的谨慎，因为极端词是比较关系当中，嗯，比较特殊的一种。而且他会比较容易判断，比如说这个选项当中有 only 啊、never 啊、same 啊这些，就有可能会出现错误。呃，我只是说它有可能出现错误，不是说出现这些词就一定不对，知道吧？就是说你要谨慎，回到原文里去验证。比如说前面这道题里面的 completely 跟那个 same 都是一样的，都是属于极端词。OK， 这个是你需要在笔记上记下来的。OK， 咳咳然后看二段，第二段和第三段，呃。<咳>现在给大家要求，提的要求，就是说你自己先读一下第二段，然后在公屏里面敲一下第二段都有一些什么内容，就你概括一下第二段的主题句，包括第三段的主题句。<咳>这个是垫点还是什么的？呃，都是第一句是吧？不好意思，第二段的这个概括是错误的。第二段不是第一句，再仔细看一下啊。还有其他人要在里面敲一下吗？就稍微敲几个关键字就行了。嗯<咳>、呃，我知道字好小好难受，对吧？这是作为一个阅读老师用 PPT 讲课永远的痛，因为 TPU 的这个阅读文本实在是太长了，基本上很难在一个一张 PPT 里面全部呈现出来。你看我都不能把这个题目跟文本全都放在一起。这个大家担待一下啊，实在是对不起了。如果说用那个电脑看的话，应该还 OK。好、oh, ，Perhaps 人口小，人口密度变化大。嗯，这个是比较接近了。OK， 其他人好像不怎么在这个对话框里面敲，那我们就我带着大家来讲一下好了。在第二段当中，我要给大家一个就是你在概括某一段要点的时候的一个方法，<咳>一起来看一下。呃，第一个。All have small populations， 所有的国家的数量都很小的，对吧？这是一个事实性的阐述，它是没有任何细节的，所以说这个点你应该要概括出来。然后再往下 ，At the beginning of the 1 9 t h century， Denmark and Norway had fewer than 1 million people， while sw Sweden and the Netherlands had fewer than 2.5 million inhabitants。OK， 在这个里面啊，你看这个句子的文本当中，它是有时间。大写字母和数字，对吧？当写仅当阅读文本当中同时出现时间、大写字母，呃，还有包括数字的时候，你这个信息是可以阅读的。为什么呢？大写字母一般表示人名和地名，呃，有时间数字的话，大多数时候也是表示时间的。那么它就限定了一件事情发生的时间和地点，它的限定性是非常强的。一般像这种呢，一般都是举例性的信息。那么举例性的信息呢，在 TPU 里面，呃，包括事实性遗题，它考的是比较少的。即便说它有考到，或者是说在文章小节题当中某一个选项涉及到了这部分的说法，那由于这个文本当中是有代词、某个数字的，你是可以快速去定位的。所以说这样的信息你就可以稍微的扫一眼就好了，你就知道它是在讲这个呃 N 和 S 地区的四个国家人口数量有多小多小就可以了，明白吧？这个叫阅读。阅读，阅读，也就是说，当且仅当文本当中同时出现时间、大写字母和数字的时候是可以阅读的。时间和大写字母，然后再往下<咳> ，All e x h i b t e d moderate growth rates in the course of the century。在这个世纪当中，他们所有的国家的人口增长速度是比较缓和的，是吧 ？But all more than doubled。但是后来呢，都又都加倍了，这、就是在介绍介绍这个人口增长速度。所以说，我们刚刚都没有总结这个人口增长速度啊，这个漏掉了。然后再往下。d e n varied greatly. OK， 他说人口密度变化很大，对吧？但这个他没有说到底是某一个国家变化大，还是国家国和国家之间变化大。所以说你后面这个信息呢，再稍微读一下。通过读后面的信息呢，你会发现它是在对比 N 和 S 的四个国家跟欧洲整体国家的这个人口密度，明白吗？也就是说在第四个啊、呃、第二个当中，它一共有三个要点：第一个，所有的国家人口数量很小；第二，增长速度一开始缓和，后来加倍；第三。人口密度变化比较大，这、就、个是第二段的这样的一个点。你读到这样子的话，就是相当于读透了。如果说你感觉自己读起来比较慢的话，一般会有两个原因：第一个是单词的熟练度不够，或者说基数比较小；第三个是句子结构不行。啊，待会儿我会说这个，答疑的时候我会讲这两个点怎么去攻克啊，然后再讲第三段的这个要点。Considering human capital as a characteristic of the population， 考虑到人力资本是人口的一个显著的特点，那么人力资本呢，其实就是说人才作为呃这个经济发展的一个要素，明白？这个 capital 它跟金钱是没有任何关系的、啊，我们要注意。However, all four countries were advantaged by the large p e r c e n t a g e of their population who could read and write。那说到了就是说人口当中。大量的能够会读和写的这些人，对于他的经济增长来说，或者说对于他的经济呃工业化来说是有帮助的，对吧？这个是这一段的要点吧。然后后面的这个信息又有数字，还有一些大写字母，你这个可以阅读啦。然后再往下、嗯、，This fact was of enormous value in helping the national economies find their niches in the evolving currents of the international economy。你说就是。人口当中能够读和写的这个人数比较高，这个事实呢，对于它的国家经济在国际呃国际经济当中找到自己的定位是非常重要的。所以说，在强调 populations who could read and write 对于它的工业化的重要性，对吧？这是第三段的要点。OK， 总结到这里的话，就基本上 OK 了。那么在我们在这个文本当中，主要讲了一个是阅读的方法你要记牢了，然后我们开始做第二题。看一下这个题，然后在公屏里面敲一下你的答案。我觉着在我讲解完这个文本之后，你们应该可以快速的敲一个答案吧？当这个题干当中出现 suggest 或者说 infer 或者说 imply 这些字眼的时候，证明它是一个推断题。那么推断题呢，在考察本质上跟事实信息题是一样的。绝大部分推断题的正确答案都是对原文的同一改写，跟事实信息题是一样的。但是他有自己固定的套路去进行推理。由于今天这个时间限制和这个 T P U 的这个呃文本的限制，可能我们不能够彻底的把这个推断题的解题套路讲透。我会讲到一点啊，这个你们可以选答案了吗？大家还在跟着我，有在跟上我的思路吗？大光里面敲一下第二题的这个答案。第二题他问的是，嗯，关于人口的这个人口密度。对于 N 和 S 地区的四个国家的工业化来说，重要性是怎样的？有人说选二，有人说选四，二二四，其他人呢？我们现在应该有二十几个人在听课啊。好，没人敲了吗？好吧，看到你们这个答案呢，我瞬间想到一句话，就是出来混呢，就是拼谁比谁脸皮厚，谁比谁更二，是吧？那四的话肯定比二更二了，所以说。这个四是正确的啊？怎么还有人选三啊？好吧、呃，那就说明大家在做推断题的时候呢，是有一些问题的。我来讲一下这个题的正确答案是选第四个的，选第四个的，为什么呢？因为你看一下啊，呃，我你们还我其实刚刚总结完二和三的要点，在第二段当中，他介绍了人口的三个方面，第一个人口数量小，第二个人口增长速度一开始缓和，后来加倍。第三，人口密度，国家和国家之间是呃变化比较大的。第三段当中，它的要点是说，这个受过教育的 ，who could read and write 的这些人的比率，对于它的工业化是很重要的，对吧？那么在这道题当中，他问的是人口密度对于它的工业化的重要性是以下哪个选项？那么我们来看一下第一个选项，他说的是 ，it was a more important factor than population size。他说人口密度比人口。数量更重要。OK， 你注意啊，一二三其实都是强加比较，因为在第二段当中，他只是介绍人口的这三个方面是怎样怎样的，没有说他到底对人口的呃对这个工业化有多么的重要。所以说一和二是不对的。那么在第三个选项当中呢，他说的是呃人口密度在早期的时候比他晚期的时候更重要，他也没有说早期的时候更重要的，他只是说嗯四、呃、个国家之间它的人口密度变化比较大，你明白吧？ OK， 我们来看一下文本<咳>，自己再仔细看一下文本，结合我刚刚给你讲的这个，第二段只是事实性的阐述，介绍人口的特点是啥啥啥，没说它到底有多重要，明白吧？看一下文本，如果说现在清楚，第二题应该选第四个，没有问题的，请在涂话框里面敲一，好，很棒哦。呃，大家做错了不要特别的难受啊，因为这道题基本上每做必错的。OK， 那么老师又要开始吼了。如果说在选项当中有比较关系的话，请谨慎。比如说，不管是什么题型，假设这个选项当中有比较关系，一定要去验证，因为比较关系呢，在托福阅读里面是考的非常比例非常重的一个逻辑关系类型，明白吗？这个要验证的啊。OK， 接下来我们进行第三道题。嗯。等一下 ，OK， 看一下这个第三题。According to p o r e r a two and three, which of the following contributed significantly to the successful economic development of the Netherlands and of Scandinavia？ 就是、说以下哪个方面对他的经济发展是非常重要的？那么接下来这个是第三段的那个文本啊。嗯，通过我刚刚有详细的讲解过二和三的这个特点之后，你会发现很容易能够选出来四，对吧？能够选出来 S，OK。那、okay, 么既然大家都选对了，我们来讲一下，现在要讲的是123这个错误选项的一些特点。来看一下第一个选项 ，The relatively small size of their populations， 就是它们相对比较小的这样的一个数量，对吧？那么在第二段当中的原文，他说的是 All has small populations。这个它只是在句型上，或者说在强调点上是有一些转换的。第二个 ，the rapid rate at which the i r populations were growing，OK，、okay, 你注意它在原文当中用的是 growth rate， 就是 growing 跟那个 growth 是词性上的变化。第三 ，the large amount of capital they had available for investment，OK，、okay, 它这个是对于 capital 的理解有了这个偏差，对不对？不是，我有强调过 ，capital 三那个 human capital 它是跟 found、跟 investment、跟 money 没有任何关系的，所以说你对单词的精准的理解是非常重要的。那么第三题呢，这个也是一个事实信息题，也是个事实信息题。再来，我们就来总结一下这个事实信息题的解题套路。OK， 事实信息题呢，它考的考点是同意改写，也就是说，你选出来的那个正确答案呢，一定是对原文当中某一个文本的同意替换。同义替换的话有三种方式，一种叫词性变化，改变一下词性，就我讲的那个 g r e w i n 跟 rose 的变化，还有一个是同近义词，同近义词的话我们后面会来介绍的，还有一种是句型和语序。什么叫句型和语序呢？比如说我原文里面是主动语态的，我这个选项改成了被动语态，或者说我原文是因为 A 所以 B， 选项变成所以 d 是因为 A， 这个都是一样的。呃，你们现在都听到我的声音是断断续续的吗？如果觉得我现在声声音都比较稳定的话，请敲一，啊 ，OK OK， 那应该就是刚刚只有一个同学感觉有点断啊。如果说你感觉有点断有点断的话，你先退出然后再进来一下就好了。好啦，那我继续了。这个是正确选项的特点，有三种方式，这个一定要注意了，因为在否定事实信息题、包括推断题、包括句子简化题当中，它都是考同意改写这个考点会比较多，明白？然后错误选项的话。第一<咳>，如果说这个选项把原文的这个叙述完全叙述反掉了，就是说他呃把黑的说成是白的，这肯定不对，对吧？另外一个呢是 not given， 没有被提到，这个也是不选的，这个我们刚刚刚刚都有已经有提过。另外还有呃干扰选项还有两个特点，一种是 a 大 A 跟小 b 的组合类型，这什么意思呢？就是说这个选项当中只有一小部分跟原文是不一样的。那么这样的选项呢是比较具有迷惑性的，这个时候你需要以句子为单位整体理解这个选项是否跟原文一致，不要觉着这个选项当中 70% 的单词跟原文是一样的，那么这个选项就呃就跟就对了吧？其实不是的，很多时候它会有一些陷阱，这个要注意一下。还有一种错误类型呢，叫 A 不属于 X， 什么意思呢？就是说这个选项叙述本身跟原文是一致的，没有任何问题，但它不属于题干的问法，就有点像那个记者问那个大爷，大爷你你幸福吗？他说我姓曾那种。明白吗？那么刚刚第一种错误类型，还有第三种错误类型，我们都是有讲到的，都是有讲到的。那么二和四呢，在后面做题的时候会有讲到，大家先记一下这个就好了。好，接下来我们看下面一道题，这是第四段，就那个 industrialization 工业化当中的第四段。先来读一下这个文本，概括一下这一段的要点，概括一下这段的要点。我在讲二段的时候有说过，你要把一些就是举例性的信息把它踢掉，或者说略读。在文章当中的某一段中，它的主题句经常会出现的位置是第一句话、第二句话和最后一句话。好，我觉得我这个提示已经非常非常的多啦，大家在对话框里面敲一下关键字呗。好 ，location 非常重要，对吧？呃、嗯，我知道，就是因为可能敲关键字，大家都敲字就比较麻烦了、哦，呃，不能够直接交流。那么在第四段当中，其实你只敲 location 这个关键词是不够的，是不够的。我们来看一下。Location was an important factor for all four countries， 就是说，对于它的工业化来说，这四个国家地理位置是非常重要的一个因素。那么它只是说地理位置重要，地理位置具体如何如何重要，它是没有讲的。但是在这篇文章当中，它都是在讲它成功的原因，所以说你只记 location 是不够的，要接下来继续看。呃，接下来是 All had immediate access to the sea and t h i s had important And implications for a significant international resource。好，直接靠海，这就意味着带有一些重要的意义。一个是重要的国际资源，对吧 ？Fish as well as for cheap transport， 还有这个交通是比较便宜的。Merchant marines， 就是说有商业的运输 ，and the shipbuilding industry 以及造船。那么第二句话才是这段的主题句。这个呢，跟大家平时在写独立写作的时候是一样的，因为你在某一段当中。你的第一句话可能是一个 hook， 就有点像四六级里面什么随着经济的发展怎么怎么样这么一个大的背景，具体它是怎么重要的那个主题句是在第二句话的，所以说这个第二句话一定要注意了，具体是怎么重要的时候要注意。然后你再看一下地理位置带来重要的这个意义当中，它用 as well 也这个是表示列举的一个非常重要的关键词，那么表示列举的时候呢，它是极其容易出现否定事实信息体的。因为 A、B、C 嘛，除了哪个没有被提到，是由于出现这样的题的，明吧？然后我们接下来再去看这个文本部分，说 The people of the Netherlands, with a long traditional fisheries and mercantile, h t o u h s 呃，食品， have difficulty in developing good h a r b o r s suitable for steam ships。后面不拉不拉一堆。那你看一下这个文本当中又有一些大写字母，还有一些数字啊、年份啊什么的，那你可以大胆的去推测一下，这一段文本后面呢，无非。都是在介绍这四个国家当中，由于地理位置靠海带来的这个因素对它的经济发展是怎样怎样怎样的，是吧？所以说，假设你时间不是很够的话，那么我用括号画起来的这些信息你是可以不用看了，就是扫一眼就行了，明白吗 ？OK， 我们来看这个题，第四题，针对这段有处理到否定事实信息题 ，Because of their location, the Netherlands and the, the Scandinavian countries. had all of the following advantages when they began to industrialize。当他们开始工业化的时候，由于他们的地理位置，这四个国家在以下几个方面都有优势，除了哪一个？刚、啊、刚有概括过了吧？好，蝎子同学已经有了答案，是选第四个对吧？这个非常的简单啊，你看它的转换也很简单。low cost of 呃、uh, low cost low cost transportation 这个 cheap transport 词性变化跟同义词变化就都有了吧 ？Access to fish。跟那个 fish 的话，这个也是就用了同一个单词。第三个选项 shipbuilding industries 这个也是同一个词组的，所以说这个就比较简单。m a t e r i a control 就没有提提到，不选。OK， 看一下第五段。好，这边也有出一道嗯否定事实信息题。那我们刚做的那个否定事实信息题是比较简单的，因为它每一个选项呢都是以 A B C and D， 或者说 F, as well as D， 或者说 with D 这样。就是结合在一起，放在一起，把它全部都说完的。那有的时候呢，一些否定式新题是需要你去概括一下要点的。就比如说这一段，好，现在大家自己先读一下这个文本，然后做一下这个题，在对话框里面再敲一下答案。呃，刚刚有在说自己就是嗯看不到 PPT 的那个同学啊，我突然想到，我们现在在讲 G p U 十八，所以说你可以打开自己的那个软件。然后我告诉你，我们再讲几题，几题，你看题就行了。哎，不过你手机上也有可能没有软件，或者是你手机上如果有那个 Word 文本的话，可以打开 QQ 十八也是 OK 的。加油哦，同学们，这道题不是很难。有人选四了，嗯，再仔细看一下。其实我就知道你们一定会选四的。四是不对的，再仔细看一下，快点还有其他答案吗 ？Perhaps 同学，请不要在那里偷笑，好像三也不对吧、嗯？第七题，我们在讲就是 T P U 十八里面的原文里面的第七题。好，很多人已经抄出答案了、嗯，我们一起来看一下这个文本部分，然后做一下这道题。呃，这道题他说 ，each of the following contributed。positively 对它是起积极作用的，对吧？除了哪一个不是？那我们来看文本，嗯、uh, ，the political institutions of the four countries pose no significant barriers to industrialization or economic growth。也就是说，这四个国家当中的政治条款、政治制度对于它的工业化以及经济发展来说是没有造成障碍的。Pose 什么什么 barrier， 这是造成障碍的意思吧 ？The 19th century passed relatively peacefully. OK， 其实你看一下啊，这个第一句话呢，又是一个 hook， 又是一个 introduction 的句子。接下来他就要讲政治方面具体哪些哪些是重要的了。那么第二句话当中，第一个是度过的相对和平。那么度过的相对和平呢，其实跟第四个选项就是同一句话。那么你看一下第四个选项，他说的是 relatively little social or political disruption， 几乎是没有社会以及政治上的中断的，那么就是相度过的相对和平嘛。对不对？这个就是同意替换，虽然说它同意替换的比较隐晦，这个是用呃否定词来表示的 ，little， 跟这个都是否定词嘛，对吧？然后往下 ，with progressive democratization，OK，、okay, 政治方面另外一个这个民主化也很重要 ，they were reasonably well governed， 他们都被管理得很好 ，without notable corruption or grandiose state projects，OK，、okay, 在这里啊，这个谁选了？嗯。就是你们没有选选错的同学，这个要注意啦，这个可能会理解错，因为 without a or b 的话，它不是说，呃，这个是 without a or b 的话，其实 a 和 b 都是没有的，对不对？就没有明显的腐败，也没有花哨的国家工程。Randy Ows a 这个单词是花哨的意思，你如果翻译的这个文艺点，就叫浮夸，对吧？这个可能居然，这个里面可能 ，or 这个可能会理解错啊，稍微注意一下。呃，然后再往下 ，As m a l l countries dependent on foreign markets, they followed a liberal trade policy in the main, though a protestant movement d e e l o p e d in Sweden。就说整体上都是自由贸易政策。OK， 这个是政治的另外一个方面，对吧？接下来又是举例了，没有了，就是政治的几个方面。那么你看第一个 ，Generally liberal trade policy 跟这个什么 in the main 就是同义词替换吧？是同近义词替换，对不对？然后第二个就是 without 是没有这个的，所以说你不要只看到 or any else， 你觉得它有，那么你这个就错了吧？一定要以句子为单位来理解这个选项。然后第三个选项 relatively u n c r r u p t 基本上是不腐败的，那么也就是说没有明显的腐败，对吧？这也是一样的啊 ，OK 了，第二题应该没有问题了，没有问题，同学请交一。E 也就是说，否定式新题有时候你看它这个，其实，在每一句每一句话里面蕴含的一些要点，这个是要需要自己去概括的。OK， 这怎么会有人打付款啊？这是啥意思啊？是觉得我上课上的很好，你们要给我钱了吗 ？OK， 呃，接下来我们来讲 TQ p 十八第二篇的第六题，这个呢也是一道否定式新题，而且它是一个非常难的否定式新题。非常难的否定式新题，我们先来看一下这个题干啊。他说 ，Paragraph two answers all the following questions about y o u r n a m e except， 就是关于打哈欠的话，第二段回答了一下所有的问题，除了哪一个没有被回答。那么你这样的否定式新题的话，这个它基本上，我们先来看一下文本好了啊。呃，不好意思让你们看到满屏的这个字，也没有办法，就是这一段太长了。你看，在这一段当中，它基本上没有一些标志词，对吧？所以说，你就不要想着说，哎呀，老师，我能不能根据某一个选项定位，然后看一下某一部小部分信息就能选出正确答案来的？你别想了，你就从头读到尾，然后去判断就好了，明白吧 ？However 表示转折，它不属于举例的，呃，否定事实新题，它基本上的考点出现在。呃，列举和并列结构当中出现否定的这个转折结构的当中，不太容易会出现否定式信息啊。所以说你单纯从文本判断的话，不太好判断出来它哪几个信息部分是列举。所以说你这个文本就踏踏实实的读完，然后把这个选项判断一遍就好了。鉴于这个文本的背景比较难，是在讲打哈欠的，而且它又比较长，所以说我就发发好心带你们一起来读一下，看一下 Another flaw of the t i r e d n e s theory is that w a r n i n g does not raise alertness or physiological activity. o 好，这里有一个学科词汇叫生理的，生理在这个呃托福阅读当中考的还是比较多的，一定要注意啊，一定要注意。好，他说这个疲惫理论的另外一个缺陷就是打哈欠并不能够提高警惕性，也不能够提高他的生理活动，呃，并不像这个理论这样预测的这样子，对吧？然后看一下他是怎么去解释的。When researchers measured the heart rate, muscle tension, and skin c o n d u c t n c e of people before, during, and after yawning， 当这个研究者去测量人们在打哈欠之前、期间以及之后的人们的这个心率啊、什么肌肉的张力啊和这个皮肤的传导性的时候 ，they did detect some changes in skin conductance following y a r n i n g 呃，人们确实是发现了一些变化 ，indicating a slight increase in physiological activity， 确实有显示出来，这个生理活动是稍微有点增加的。However，OK，However 表示转折，就证明前面说的这个都不对了，对吧 ？Similar changes occurred when the subjects were asked simply to open their m o u t h or to breathe deeply。但是呢，相似的变化，当就是当这个被实验的这些人被要求。简单是张开嘴巴，并且是深呼吸的时候，也会发生这些变化。那么也就意味着打哈欠是跟这个是没有关系的了，对吧？那它这里是有总结的 ，Yawning did nothing special to the i r state of a physiological activity。所以说打哈欠跟他的生理活动水平的状态就没有什么特殊关系了，对吧？然后再往下 ，Experiments have also cast serious doubt on the belief， 呃、uh, ，cast。serious Dot on， 这个是对什么什么提出怀疑的意思，对某一个观点也提出了质疑。这个观点内容是 y a r n i n g is triggered by a drop in blood oxygen or a rise in blood carbon dioxide， 就是说打哈欠是由血液当中氧气含量下降或者是血液当中氧气含量上升引起的。对这个理论也产生了质疑，为什么呢？ Volunteers were told to think about y a r n i n g while they breathed either normal air, pure oxygen. or an air mixture with an above normal level of a carbon dioxide， 就说志愿者被告知，哎呦，不好意思啊，这个鼠标滑了一下，志愿者被告知，呃，在他们呼吸，比如说正常的空气、纯氧以及一些混合物的时候呢，要想着去打哈欠。If the theory was correct， 如果说前面这个理论是正确的话 ，breathing air with Extra carbon dioxide， 呼吸过多的二氧化碳的话会产生打哈欠，也就是说会引发打哈欠啊。然后呼吸重氧的话会抑制打哈欠。这个 should have done 是叫本应该做而没有做成啊，对吧？呃，本应该会是这样子的，但是呢， in fact, mother condition made any difference to the frequency of w a r n i n g 但是任何一种情况都不会对打哈欠的频率造成影响，也就是说，不管是血液当中氧气含量下降，还是二氧化碳含量上升，都是没有任何影响的。Another，OK，、okay, 另外一个理实验了。嗯、uh, ，experiment d e m o n s t r a t e that physical exercise 就是你的一些运动 ，which was sufficiently vigorous to double the rate of breathing， had no effect on the frequency of yawning。也就是说，体育活动。运动对达哈欠的频率也是没有影响的。Again, the implication is that running has a little or nothing to do with oxygen。也就是说，达哈欠跟这个氧气没有任何关系，对吧？你把它整个，其实你只要画出，也不是说你要画出来吧，你只要关注一些关键词，把它这个意思读懂就好了。你看这生词也没有多少，对不对？好吧，这里面有几个词是需要注意的，一个是那个 trigger， 引发。还有一个是 sufficiently，OK，、okay, sufficiently 在词汇题当中经常会跟什么 adequate 呀、啊， enough 进行同义替换，这个要注意一下那么第二段的这个文本虽然说很长，但是你看我就花了两分钟的时间就把它给你讲清楚了。那我们来做一下这道题，看刚刚第二段当中，他先说了一个理论，然后又反驳，然后又讲了一些那个 experiment， 看一下这道题应该选啥。说的是哪个没有被回答，对吧？你要注意啊，你选的是 except， 你千万不要选错了。一起来看一下第一个选项 w a r n i n g increase alertness or physiological activity。OK， 这个是回答了的，在第一句话里面就说了，其实不会提高警醒，也不会提高这个生理活动。第二个 ，Does thinking about w a r n i n g increase w a r n i n g over？ 呃、uh, ，overnight thinking about y a r n i n g 这个句子读起来有点拗口，它其实就是一个动词 ing 形式做主语、啊，就是你想着打哈欠的话，是否会在你不想着打哈欠的时候更容易打哈欠？第三 ，Does the amount of carbon dioxide and oxygen in the air affect the r e a c h at which people yawn？ 就是二氧化碳跟氧气的那个含量会不会影响它打哈欠的概率？这个也是有回答的吧？所以这个题很明显应该是选第二个了，刚刚已经翻译过来了。OK， 这个题。e x 题整段是不是要全要读？那你看啊，我刚刚有说过，否定事实题百分之八十的题目是在出列举的时候会考的。比如说刚刚我们讲的这个第四题，你看它这里是有 as well 的，重要是信息的列举一般会出现否定事实题的。比如说在第四段，我们刚,刚讲那个第四题 location 带来的好处当中，它有好几个好处。那么地理位置是一个重要因素，它带来的好处必然是重要信息。重要信息出现否定实心体，那么你这个的话就不需要去读整段了，对吧？然后再看第五第五段，呃，也就刚刚的那个第七题，这个是在讲政治制度当中带来的好处。你其实也是一句话一句话读下去的，然后概括出来它的要点，对吧？那么。什么意思呢？也就是说，在否定式新题当中，如果你看到有明显的表示列举的一些词，要非常的敏感，这个时候容易出现否定式新题。如果说有这个列举打的表达方式的话，那么你就不需要读全段了；如果说是没有的话，那么你就需要去讲呃、嗯、读全段，知道了吗 ？OK， 否定式新题，迁移式新题的解题套路为什么呢？因为它让你选出来的是不对的那个。不对的那个，哪个没有被提到，所以说事实新题正确选项特点，反而是它干扰选项的特点了。而且在否定事实新题当中，需要注意列举的表达方式。如果说听到这里都听懂，也没有问题的话，可以往下讲的话敲一。OK， 好，大家都没有问题，然后看这个题，这是一道修辞目的题啊。我们刚刚讲过了事实新题、否定事实新题，还有推断题三。接下来这边 g u 第一套第一篇里面的第九题，现在转换到修辞目的题的做题套路上。OK， 看一下 ，the author includes the information that 什么一个黑体的信息 ，in order to OK， 凡是在题干部分说作者提到了某一个信息是为了干嘛，出现 in order to 或者说 why does the author mention 某一个信息的话，那么这种呢都叫修辞目的题。修辞目的题的考点是逻辑关系，你需要读懂。呃、嗯，提到的这个信息，我们把提到的这个信息呢，统一称为 A。然后回到原文，它所在的这句话，或者说它所在的这个段落里面，找读懂它这个信息，然后看逻辑关系。比如说这个，这个它是在这里有标黑的，对吧？你先读它所在的这句子，叫呃，这个我们刚刚有翻译过了，就是说，作为一些依赖于外国市场的小国家，他们在整体上是遵循自由贸易政策的，但是呢 ，Sweden， 嗯，是有自由贸易保护主义运动的。作者提到他是为了干嘛好？好看一下题干部分，看一下每个选项应该选什么。注意啊，这里有一个表示转折的逻辑词。OK， 分割线我已经画好了，大家在这个公屏上敲一下自己的答案。好，有两个同学，有三个同学选二，有人选一吗？好，果然有人选一。由于时间关系啊，我们就快速讲一下这道题呢，极其容易做错，做错的这个。选错的呢就选一，你看一下，嗯，作者提到的这个信息，它是用 though 来进行连接的，它跟前面 in the main 整体上的这个趋势是一个对比转折关系，所以说你应该是选第二个选项 ，identify an exception to the general trend during liberal trade policy， 就是说对有利于自由贸易政策的这个整体的趋势举出了一个反例，你看你，他只是说自由贸贸易呃自由。哎我都绕不住口来了，就是保护主义运动只提到这一点，对吧？所以说你应该是选二的。你什么时候会选一呢？作者如果说问你为什么提到整体的这个信息，假设这道题问你作者为什么会提到我用中括号画出来的这句话的话，你就应该选一了。为什么呢？因为这个时候是一个例证关系。整体上，自由贸易政策虽然说有这个小部分，那么它是不是政治制度当中有利于经济发展、有利于工业化其中的因素之一啊？所以说这个时候你才会选一、e, ，明白了吗？这叫逆正关系啊，平常会经常会选错的。啊。OK， 这道题没有问题吧？敲一、e, ，我们就往下了。好 ，OK， 看一下修辞目的题的左呃解题套路，读懂 A 之后看上下文的逻辑，比如说刚刚那道题其实就是逗了。这个 t h 词表示转折关系的，那么在修辞目的的题当中考的比较多的，除了这个转折关系之外，还有例证关系。例证关系刚刚有讲一点，那么再看一下这道题，这个是 T P U 十八里面讲打哈欠的那个，他问作者为什么会提到这个 soldiers， 就是现在标配的这个信息 ，soldiers w a r n i n g before combat， 就是战争之前士兵会打哈欠 ，musicians w a r n i n g before performing。呃，表演之前，音乐家也会打哈欠。After this morning, before competing， 比赛之前，运动员也会打哈欠。那你看一下作者为什么会提到这个？先读一下原文，然后如果你们需要，呃，文本读完需要我翻到这个题干部分的话，我就翻页。然后需要翻页的，请在对话框里面敲二。做阅读呢，当你就是成绩在二十三、二十四分以上之后，呃，逻辑关系也掌握的差不多了。解题套路掌握得差不多了，那么这个时候呢，基本上都是拼细心的了。所以说，这个六四四同学啊，每次看错的不应该的啊，做阅读一定要非常的认真。题干部分，你们稍微的快一点，我感觉我今天有点讲不完了。四个选项读完，如果说需要翻页的话，翻到文本部分再看一下的话，请敲一。超三的这个是答案是吧？嗯，好 ，OK。那在我讲过的这个修辞问题当中，经常会考的这个考点之外之后，那么这道题选出正确答案来就不难了。大家这个选、嗯、选三的话都是对的，应该是这个。为什么？我们来看一下，你看一下这个信息所在的这句话，他说 ，such l e a r n i n g is often referred as incongruous， 就是说这样的类型的打哈欠的话，通常被认为是不一致的，因为它跟这个疲惫理论是不一致的。为什么呢？因为刚刚的这句话，对吧？然后再往下看，表示观点的这个句子 ，Their y a r n i n g s i n m s to have nothing to do with s l a c k n e s s or boredom。所以说这个打哈欠跟困和那个无聊其实是没有必然关系的，而且它只是说 ，be seed 这个叫对什么什么做好准备，为什么什么做好准备的意思，只是说人们打哈欠是为了 activity level 这个活动做好准备。明白吗？就、这个、活动的话，就是 soldiers， 在战争之前就会打哈欠啊，就为这个将来的这个活动做好准备。这个是例子去证明观点的。如果说跟这个 t h e r m d y n a m s 理论是有关的话，应该是打完战争之后，打完战争之后才会累，对吧？啊不，不是才会打哈欠。你们现在都在打哈欠吗？我讲的课。好，这个题理解这边是例证关系的话，请敲一。这道题理解它是例证关系的话，请敲一，没问题了。在修辞目的题当中，例证关系跟转折对比关系考的比较多的，尤其注意例证关系。例证关系出有单纯的举例，包括正面例证和反面例证。呃，由于这个题的限制啊，因为题库这边的十八里面的修辞目的题。只有这几道，所以说我们就只讲了这个。然后现在再做一道题 ，PQ 十八的第三套当中的第八题，就我反正文本还有这个题目已经放在这儿了。然后看一下这道题，这道题呢极其容易做错，它看上去是一道修辞目的题，实际上你们需要非常的谨慎，千万不要给我选错。我这里对话框里面敲了分割线了，然后你们可以敲答案了，呃。这道题讲完，我们可能今天讲座就先做一下这道题吧，选一下答案。remark 就是提到的意思。他说，击打到地面的这种闪电的话，是最有可能具有破坏性的。提到这个点是为了解释什么什么啊？那么要先读懂 A 对吧？读懂作者提到这句话，然后看上下文的逻辑，在逻辑当中，这里 so 因果关系哦。其实已然非常多了，请在对话框里面快速敲一下答案。我们的点点同学敲一 ，Glary 也是一，有其他答案吗？四，有十四同学是因为你叫六四四，所以说经常会选四吗？好，时间关系我们就不等了。这道题的正确答案的话应该是选一的，我们来解释一下。呃，刚刚已经翻译了前半这句话，就是说击打到地面的这种类型的闪电的话，是最有可能具有破坏性的。所以说，即使这种类型的闪电只占所有闪电类型的百分之二十，但它受到的这个科学性的专呃关注依然很多。这里有个 so， 所以说作者提到他是为了解释什么呢？你就是解释后面的这个结果部分了。你只要找到结果部分，我刚翻译的 ，it has received a lot of scientific attention 的同一替换就可以了。所以说应该是选一的这种类型的闪电被研究的很多，这个就是同一替换，明白吗？如果说是修辞目的题的话，它应该把这个 explain why 放在每一个选项的前面 ，OK 的。然后这道题经常会选错的人呢，会选三。Scientific understanding of this form of lightning is important， 就是说对于这种类型闪电的科学性的理解是很重要的。这道题，呃，绝大多数的人选干扰选项选错的话是选三的，为什么呢？因为他觉得这个应该是这样子的。其实，如果选三的话，就进行了过度的推断，就是、进行了二级推断。比如说，呃，黄海波黄同学他最近发生了一些事情，对吧？大家都在关注他，朋友圈里面都在都在被他刷屏。这件事情受到的关注也很多，但是对于我们来说是不重要的，所以说你选三就进行了二级推断，不要选三。那么选四的同学，我都不知道你为什么选四。我们来看一下四选项吧。The build up build up 呢，意思是跟那个 accumulation 积累、积电是一样的。他说在地面上这种带正电的。粒子，正面粒子的积聚可能会产生严重的后果。请问你为什么会选这个？嗯，对，呃，二次推断，也就是说你进行了过度推理的话，这个是在托福阅读里面经常会嗯出现的错误，大家不要进行过度推理啊。嗯，那个六四四同学，请你课下跟我沟通一下这个第四个选项，因为其他人都没有选，还有这个时间限制，我们就没法再讲了。OK， 我们来看一下。请不要进行二级延伸，不要进行二级延伸，也就不要进行过度推理，明白吧？呃，我们现在呢，时间已经八点钟了，后面还有一部分题，有一个是句子简化题的这个做法，句子简化题呢，在我们那个微信营里面，其实我是有讲过句子简化题的套路的，而且讲的非常的仔细，大家可以回去之后做一下这个题，然后这个解题套路这里有的。呃，你把今天上课的笔记去整理一下，然后跟我们的小伙子同学联系一下，让他把这个录音还有这个 PPT 发给你们，可以回去看一下。今天还有一道数呃就是简化题，后面的话有两道非常简单的题目是师生新题的那个总结，就让大家去呃熟练我们刚刚没有讲过的这两个干扰选项的特点呢，两个干扰选项的特点，这个也非常的简单，可以自学，呃。比较一个不太能自学的，可能就是最后一道题小的题了，但这个时间限制真的是没有办法讲这道题，这道题可能需要个十几分钟吧。嗯，我每次讲座的时候呢，都特别的实诚，每次准备的东西都可多了，基本上没有全部讲完过，所以说这也算比较正常。我们今天来小结一下先，啊、呃，第一个讲了事实新一题对吧？事实新一题、否定事实新一题，还有推断题。它包括句子简化题，句子简化题是考句子之间的同意替换的，同意替换的。那么我画出来四个横线的这四种题型，它的考点绝大部分都集中于这个同意改写。推断题当中呢，当然它也有这个逻辑关系，还有句子简化题也有逻辑关系。呃，这个呢以后再讲，以后再讲，大家不要着急啊。还有修辞目的题，修辞目的题呢，读懂 A 之后，然后看上下文的逻辑，对吧？上下文的逻辑当中，注意表示例证、转折、因果的逻辑词。文章小结题呢，咱也以后再讲。OK， 右边这三个画了三个问号，对吧？除了讲每种题型的解题套路之外，我们还总结了三个注意事项，就是我画的那个小喇叭，然后在咆哮的那几句话，还记得吗？请在对话框里面、公屏里面敲一下关键词，不要过度推理。哎，对。极端词，对的，还有一个，对，好，说明大家今天上课都非常的用心。OK， 有极端词的话要谨慎，有比较关系的要谨要谨慎。其实极端词是属于比较关系当中的，是从属关系，只是说有些极端词它是非常明显的。那么比较关系呢，除了极端词，就是比如说最高级啊这种，还有一种是同级比较，就是 same similar。还有一个是 a 大于 b 或 a 小于 b， 这个就会出现什么 more 啊 ，than 啊，一二啊这些表达方式。还有一个就是不要二次延伸，也就是不要过度推断。OK， 今天这个上课的内容就讲的差不多了、哦。OK， 呃，下面就是答疑的一些方式，咱们再强调一下，大家最好今天回去整理一下笔记，晒一下笔记呢，我们会有一个呃资料发给大家，因为 TPO。现在你们市面上有的应该是出到二十二了，对吧？我今天拿到了一份三十三的那个题，如果说你 at 金果教育，并且 at 我是黄小妖我的微博的话，然后晒了你的笔记的话，我们就把三十三的那个题目发给你。然后如果大家有一些备考的问题，可以扫一下我的这个微信二维码，或者说你用 QQ， 然后来问我都行，这个看你们自己方便。然后。呃，除了我之外，我们坚果教育的话还有一大波靠谱的老师，后面的话会有听力老师 Lisa，、啊、然后还有我们的口语老师 Sarah 来给大家一起讲课。那么我们的微博呢也会定期去，也不是说定期吧，就每天都在发一些对大家留学啊、备考啊有用的信息，大家都可以去关注一下。嗯，好的，现在到了我们的答疑时间，我可以先解决几个问题，等你对话框里面敲一下呗。如果说今天解决不了的话，可以啊、呃，微信上来问小果汁，小果汁呼叫你提速是吧 ？OK， 我们来说一下速度的这个问题啊，这个呢是绝大多数人，不管你是第一次备考，还是说备考了很长时间了，或者说已经考过了，基本上都在。呃，都在都存在这个速度上的一个误区，就是总觉着这,这个速度呢是可以单纯提高速度来提升的。其实你的阅读速度取决于两个大的方面，一个是单词，另外一个是句子结构。那么单词当中呢又分为两个小的方面，一个叫单词的基数，也就是说你的词汇量够不够大，另外一个呢就是你的单词的熟练度。熟练度，什么叫熟练度呢？就是这个单词你本来应该一秒钟反映出来它的意思的，但是你看了三秒钟，甚至你想了很久，你觉得，哎呀，老师那个单词其实就在王玉梅那个书的多少多少页的第几行，但我就是想不出来的意思。那么这个单词其实是不是有效单词，就说明你背的不熟，你就承认吧，你就是单词有问题，明白吗？好，速度第一，你单词基数要大，不管你现在基数有多少，你熟练度是一定要保证的。这个时候你的阅读速度才快，然后另外一个呢就是句子结构，长难句子结构的话，我们在以后的讲解当中可以讲，你要练单词和句子结构，因为只有你的理解速度快了之后，你的阅读速度才会快，并不是说我想速度快就能速度快的，你以为我真的是妖精啊，可以变得让你那么快，对吧？提升单词和句子结构就好了，还有其他的问题吗？对长难句的分析的话，微信上有，我基本上讲的已经非常非常的系统了，就是我把课件上的内容都搬上去了，就不管是语法点的处理，难的语法点的处理，还是那个叫断句啊什么的，都讲了很多。嗯，那个课前小伙子有在发一个微训营的那个文章，一到十五天呢，你们可以去看一下。呃，我有一份资料，就是我自己理出来的 T P U 里面所有长难，也不是说所有吧，就比较难的一些句子的练习。如果你说你们需要的话，你们再好好的晒一下笔记，对吧？然后，呃，勾引勾引我，我说不定发发好心就发给你们了。可以练一下那个五十句，然后我有答案呢，可以发给你们。笔记晒在哪里？就是你自己有微博吧，然后你拍一张照片，然后。at 一下坚果教育和我就可以拿到我们的资料了，一个是 T P U 三十三，或者说你需要一些其他资料的话，也可以表达你的需求，对不对？没有新浪微博你不能注册一下吗？六世世同学你是活在哪个时代的人呐？呃，微博上还是有一些嗯、呃、比较好的资源的，大家可以利用一下，对吧？可以晒微博，晒微博啊，晒微博！蝎子同学已经忍不住要咆哮你们了。嗯，工科难我理解的。还有其他问题吗？解决了一个速度的问题，其他问题再来问一下。没有问我就走了<咳>。呃，笔记啊，一个是解题套路，还有一些单词啊什么的，你们尽量详细点哦。单词除了背书是吧<咳>？其实微信营里面我有一篇文章叫。三百六十度无死角，全面解决什么托福阅读词汇问题？这个已经有系统讲过。那如果现在有问的话，就是单词除了背书的话，你可以利用一些软件，比如说呃百词展，或者是拓词，这两个都是我自己用过的比较好的这个软件，比较好的软件。嗯，第一先说百词展好了，百词展的话它是有。三维它是有音频，然后有那个图片，然后它的读句子的话是有语气的，就你会觉着比较有意思再去背单词。然后拓词的话，它有一个像功能，就是说，如果你在回忆某一个单词的时间过长的时候，它会自动归归到你其实这个单词不认识的，所以说拓词会更实用一点。呃，这两个软件的话，应该是苹果，你比如说 iOS 系统跟那个安卓系统都有的，都可以塞得到的。但是用这个软件的话，请你们不要背着背单词就去刷微博、刷朋友圈哦。Crazy Jessica， 你为啥非得晒微信嘞？嗯，阅读啊，阅读跟口语和写作不太一样。比如说口语和写作，你有思路，或者说你去纠正一下整个，就是去呃 brainstorming 一下，你就可以很快的去提升。但是阅读是不行的。阅读需要有一个比较大的词汇量，还有一个句子的呃结构的理解，然后再加上一些技巧，就可以去攻克了。你上二十五分就妥妥的，明白吗？你们只要把托福的词汇背两到三遍以上，然后你来找我，我上二十五分是很容易的。就像我最近有在去骑单车，刚开始去练山地车，我发现一些技巧真的是很快就能学会的。因为我去青岛湖骑了三天，然后他们会教我。比如说怎么换大小盘，然后上课的时候怎么骑，下课的时候又怎么骑，这个是学起很快的。但是说如果你体力不好，也就是说你的词汇量不够的话，你三天是骑不下来的，好吗？我在，周洋<咳>，我说的两到三遍不是说呃随便背背的，是熟练背诵两到三遍。亲，托福阅读还不到拼智商的时候，这不是 GRE 阅读，好吗？不要担心自己的智商，大家智商都是没有问题的。逻辑关系这个其实很好去掌握，你们先保证单词的量和熟练度以及句子结构，其他的交给我就行啦。两到三遍的单词是托福词汇，嗯、呃，你可以背王玉梅，也可以背新东方的那个四十五天突破，什么张公、张公言的词语累计什么的都可以，对吧？单词的问题咱就不说了，行吗？请你们去翻我的微信营文章，呃，不能在规定的时间做完的话，其实还是你的这个理解力的问题啊。理解力的问题就是单词和句子结构。如果你单词和句子结构都没有问题的话，那么就是逻辑关系和做题套路了。那么你就继续关注我们接下来的一些阅读的讲座。当然是托福难啦、啊，六级渣渣的好吧？阅读需要天天练吗？你先把单词搞定之后，然后再开始做阅读，需要天天练。对，背完单词，然后句子结构没有问题之后，就开始刷题。刷题的时候呢，不要天天盯着那个软件里面给你判了多少分，对吧？你要想一下自己这个题为什么做错。可能呃你在背单词的过程当中背到的那些单词，需要通过做题，需要通过阅读文章去得到验证，去得到验证，要去总结。每天背多少单词合适，取决于你现有的词汇量跟你现有的复习时间。呃，阅读进度需要结构吗？结构的话是需要的。那么其实我们今天有讲到去总结结构的一个小的 tip， 就是在每一段当中它的要点或者说 topic sentence 通常会出现在这一段的第一、第二和最后一句话。你先关注这个再说。嗯，每天是否做一整套 TPO 取决于你现有每天可以有几个小时规划到做准备托福上，还有你现在的词汇量是不是适合做一整套 TPO。呃格 l 瑞同学，请加我的微信，然后我们私聊。接下来，我们把时间交给我们的小果汁
1: 。OK， 好的，谢谢我们的。呃，黄老师啊，我们的小姚老师，那具体如果还有相关的阅读方面的问题，可以直接跟我们老师微信进行一个沟通答疑，也可以直接在我们微博上 at 坚果教育，就是 at 我啦。那这边的话，我会做相应的一个答疑，跟我们老师做一个联系沟通。嗯、呃，还有其他问题吗？可以，也可以在现在提出来，然后这边的话，我总结一下。给大家答疑，然后或者也可以在我们的呃微信的微信的呃不是微信啊 ，sorry， 呃 QQ 的一个 QQ 群叫坚果托福小伙伴，群号是呃二零幺四二七五幺三，那所有的疑问上面都可以在我们群里面提出来，粘贴一下啊，叫坚果托福。小伙伴群号是二零幺四二七五幺三啊，这边的话可以直接在群里面进行提问。这个是我之前在群，应该是在讨论组里面有跟大家讲过，是比较稳定的长的一个网络托福课的一个群。那每周的话，我们还是周三。啊，周三晚上七点进行一个网络托福的直播。那下周三五月二十八号晚上七点是我们听力女神栗子老师的托福听力 TPO 二十六精精析。那如果说有相关的呃，觉得听力方面还有很大问题的同学，都可以进行一个参加。到时候直接跟我们今天联系的老师进行报名，或者说是直接到我们微信平台上进行报名啊。以上就是这样子，呃，还有没有其他的一些问题可以大家现在打出来？我们结束会在呃八点二十分之前结束，还有其他问题吗？好的，我再重复一遍，今天 T P O 三十三获取方式，依就是 at 我们微博的坚果教育以及我是黄小妖。然后我们坚果教育的官方网站上有所有的我们老师总结的各种的方法技巧。哎，以及学习资料都可以，欢迎同学们下载。那我们坚果教育的微博是坚果教育，坚果教育的微信是坚果托福。如果说有同学在我们的现在的网络课觉得没有听够，也没有呃，就是有很多的疑问需要老师做解答，可能需要一对一的做解答，请在我们坚果教育在线拍课界面进行一个在线拍课。啊，十五天提高五分的微训营。刚刚呃，我们黄老师也说过了，呃，应该如果说大家好好去执行，好好去做，应该都是没有什么问题。还有问题吗？嗯，从开头的时候提到一些学校的一些申请，同学们还有没有什么问题？没有了吗？没有问题的话，嗯、呃，问题太六四四问题太多，不知道如何说起。那你就一个个说，反正我还有两分钟时间。如果说你觉得两分钟时间不够，那你可以总结一个，比如说你现在遇到的困境或者难题，你这边的话直接到呃，就是我也在那个，我也在那个坚果托福小伙伴群里面的，我是 Wendy， 哎、啊，你可以直接发送给我。香港的托福要求比雅思高吗？呃，这个不一定要看每个学校的一个要求。其实香港的整一个对语言的要求都会比英国甚至美国都高。呃，至少我所了解到的，一般一般情况都会。呃，一般情况是英国的话，如果说基本上说是要求六点五分，基本上香港可能会六点五分有单项要求，甚至是七分。具体的话，你可以去咨询一下，就是你到那个学校，其实你完全不用去咨询，你就其实去港中文的那个就是官方网站去看，它会有历年的一个招生的要求的。对，去官网查都有的，它每个专业其实要求小分也不一样。因为你是学什么专业的？可能比如说你是英，你要读英语专业，那肯定是七到七点五分是跑不了的，单项肯定是很高。呃，我记得我一个朋友是去读的翻译，翻译专业硕士，呃，他考了雅思，考了。理科来讲的话，呃，是理工科，如果说是呃，香港的学校一般要求不如文科高，啊。艺术类院校会比理科上样子的一个规律，嗯，呃，八分，雅思八分，所以如果是读呃翻译或者英语专业的学生，呃，要求都会比较高，所以至少你要上七，这个是必备的。如果是学英语专业的话，如果是雅思七分的话，对应的托福差不多是一百到一百零，差不多就是这样子。要去读要去要去读英语专业的同学，你。大学是什么专业？他是想读英语专业吗？因为其实你的选择面蛮窄的，要么就是英语，要么就是翻译。那没办法，那你只得好好考了。如果说不换专业的话，认识坚持英语专业的话，不换专业，那真的要好好备考，嗯，并且要踏踏实实的备考。别人你想,想看，除非你是先天的优势，别人肯定是比你。如果你没有进步，别人那好了，呃、嗯。具体有什么问题，可以直接在微信平台跟我留言，或者 at， 或者就是微博 at 坚果教育跟我留言，或者说直接在坚果网络托福小伙伴群里面找温蒂。啊，或者说有阅读方面的问题，可以找我们的小姚老师。那以上的话就是我们今天全部的网络托福的一个讲课内容。呃，我们下周仍然是我们这个时间点七点钟，五月二十八号，栗子老师听力女神讲的托福听力 TPO 二十六精析。OK， 那我们下周见。你们现在有问题的，还可以直接在群里面讨论，小姚老师还在，但是你们讨论有个限制，因为小姚老师也要下班了，<笑>就你们可以累积问题，然后发到群里，差不多明天，明天至少最最迟明天，我们都会有一个答。案。其实今天所有的老师，呃，我包括小姚老师，呃，都是在加班去给大家做这个网络托管
0: 。谢谢。啊，谢谢大家来听课啦，后面还会有讲座的，大家不要着急嘛，对吧、啊
1: ？反正有什么问题的话，呃，也可以跟小奥老师微信沟通，这样子他至少还可以带着移动那。那今天我们的这个就到此结束了，我已经说
0: 了两遍了，还没有结束。好的，同学好热
1: 情，高涨。